0: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله على سيدنا محمد و آل الطاهرین السلام علیکم یا ابا عبد الله و علی التي خلت بفنائک درود خداوند به روان پاک امام حسین علیه السلام و یاران باوفای ایشان که ندای حق آنها گوش تاریخ رو پر کرده است و از ورای زمانها و زمینها به ما رسیده است و از خداوند می خواهیم که ما ندای حق و درس آزادی و آزادگی و وفاداری و ایمان و عشق رو که میتوانیم در محضر این بزرگواران بیاموزیم به خوبی بیاموزیم و از این گوهری که به دست ما به ارزانی رسیده است به خوبی استفاده کنیم سخن من که با عنوان کیمیای دین در دو نوبت پیش آغاز شد در این نوبت که نوبت سوم و نوبت پایانی است در واقع به سرانجام میرسد در باب کلام نورانی امام حسین علیه السلام سخن می گفتیم که فرمودند اننا ناسه عبید الدنيا و دینه لاقن الا لسنتهم يهوتونه ما درت معایشهم فاذا محسوب البلاء قلت دیانون براستی که مردم بنده دنیا هستند و دین هم چیزی جز بر سر زبانهای اونها نیست و تا وقتی گرد همین سطح ظاهری دین میگردند که زندگی معیشتی اونها در واقع به خوبی بچرخد و هنگامی که بلایی در رسد و سختی پدیداید و آزمونی برسد آن موقع دینداران قلیل و اندک خواهند بود در این نوبت در باب قسمت پایانی این کلام یعنی فعظام حسوب البلاء قلد دیانون قدری با شما سخن خواهم گفت عنوان این نوبت رو محک تجربه گذاشتم و این عنوان رو از بیت حافظ گرفتم که خوشبود گر محک تجربه آید بمیان تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. خب در دو نوبت گذشته در باب اقلانیت سخن گفتیم و این که در واقع وقتی کسی در معرض انتخاب بین دو امر است اقلانیت اقتضا می کند که امر برتر رو انتخاب بکند نه امر فروتر و اگر امر فروتر رو انتخاب کرد در واقع بر خلاف مسیر عقل گام برداشته است و به زبان دینی که ما امور رو به دنیایی و آخرتی تقسیم می کنیم یعنی امور نزدیکتر و فروتر و امور دیگر که می شود امور برتر و اموری که منافع اونها دراز مدت تر است اگر کسی امور فروتر و پستر و نزدیکتر رو برگزید و امور زودگذر رو بر امور درازمدت ترجیح داد در واقع بنده دنیا شده است خودش رو به امر فروتر رضایت داده است این اقلانیتی که در اینجا از اون سخن میگوییم البته یک اقلانیت همه جانبه کامل درازمدت است این رو در نظر داشته باشید گاهی دوستانی میپرسند که اقلانیت ابزاری جریانش چیست اون تا شرطی که من برای اقلانیت دیروز برشموردم اگر به خاطر داشته باشید گفتم که وقتی ما به دنبال هدفی هستیم در واقع شرط اول اقلانیت این است که هدف درستی انتخاب بکنیم شرط دوم این است که برای رسیدن به اون هدف وسائلی برگزینیم، مسیرهایی، واسطه هایی، ابزارهایی برگزینیم که ما رو به اون هدف برساند و شرط سوم این است که ارزش وسیله از ارزش هدف بیشتر نباشد، ما جنس گرانبهایی رو ندهیم که جنس ارزان قیمتی رو بگیریم که این خود عین خسران است. اقلانیت ابزاری در واقع یک بخش کوچکی از اقلانیت است. در اقلانیت ابزاری که حالا بحث هایی در فضای فلسفی، دارد. در اقلانیت ابزاری اولاً اهداف از حیطه اقلانیت خارجن در واقع هر که میل شما میکشد میتواند هدف شما باشد فقط اقلانیت به شما کمک میکند که اقلانیت ابزاری به شما کمک میکند که راهی پیدا کنید که به سریع ترین شکل و به نزدیکترین صورت به هدف خود برسید. این هدف رو دیگه شما بر اساس خواسته ها و میل خودتون انتخاب کرده اید عقل بر اون حاکم نیست و همچنین در عقلانیت ابزاری بحث ارزشی در واقع فقط شامل ارزش های مادی می شود در حالی که به ترتیبی که من در نوبت پیش خدمت شما گفتم وقتی میگوییم که ارزش وسیله بیشتر از ارزش هدف نباشد در اینجا ارزش شامل امور عاطفی می شود، شامل امور معنوی، امور اخلاقی می شود و همچنین این ارزشی ارزش عرضش دراز مدت است و گاهی شما یه کاری می کنید، یه زحمتی می کشید، در واقع این رو وسیله قرار می دهید به خاطر اینکه دوست دارید به یه ثواب اخروی برسید یعنی یه منفعتی رو در نظر دارید که اون منفعت قرار است پس از مرگ و در جهان آخرت و در قیامت به شما برسد خب این هم خودش یه جور محاسب است. در اقلانیت ابزاری در واقع خیلی محدوده اقل رو تنگ کردند. هم مربوط به فضای مادی است و هم این که ارزش ها فقط ارزش های مادی هستند و هم این که اهداف فقط اهدافی هستند که بر اساس میل شما انتخاب شده و بر اونها میارهای اقلانی حاکم نیست. ما منظور اون اقلانیت ابزاری نیست. من از یک اقلانیت همه جانبه درازمدت کامل سخن میگویم که در این قراعت از اقلانیت و در این فرمولی که از اقلانیت من در خدمت شما عرض می کنم امور اخلاقی، امور معنوی، امور اخروی و به ویژه رضایت الهی که به ترتیبی که دیروز خدمت شما گفتم به نحوی که دین به ما می آموزد رضایت خداوند در واقع بالاترین هدف است و به این ترتیب در واقع این اقلانیت است که نه تنها با دینداری سازگار است بلکه عین دینداری است. خب وقتی زندگی داد و ستد است و وقتی که ما در جریان این داد و ستت تصمیم گیری می کنیم و وقتی قرار است اقلانی باشیم و در تصمیم گیری های خودمون امور فروتر رو بدهیم تا امور فراتر رو بگیریم و وقتی مثلا عمر خودمون رو میگذرانیم چیزی به دست بیاوریم که ارزشش بیش از این باشد نه اینکه یه چیزی که در واقع ارزش گذران عمر رو نداشته باشد و در پایان عمر پشیمان باشیم اگر این چونین است در واقع در مسیر زندگی ما وقتی به ناملایمات هم دوچار میشویم وقتی به مشکلات هم دوچار میشویم وقتی به بیان دینی بلایی در میرسد که بلا هم به معنی مشکل و مصیبت است و هم به معنی آزمون یعنی به دینی بلاها به یه ترتیبی آزمون هم هستن وقتی چنین اموری سر راه ما سبز می شوند در واقع اینها هم در جریان اون تصمیمدیری های ما در جریان اون داد و ستد ما که ما بخشی از عمر خودمون رو میدهیم بخشی از انرژی خودمون رو می دهیم و چیزهایی قرار از به دست بیاورین این بلاها، این ابتلاها، این مصیبتها، این سختیها هم در واقع پله در مسیر تکامل ما هستند و ما در عبور از اینها رشد کنیم. اگر قرار است که رشد انسان و ساخته شدن شخصیت انسان به شکلی که وقتی اون شخصیت اصلش بروز کند در قیامت به شکلی که در آموزه های دینی آمده و در واقع همه امور دیگر از انسان فرو میریزد و فقط اون گوهر شخصیتی که انسان در طول زندگی خودش ساخته است اون بروز میکند اگر قرار است چنین باشد دیگه این بحثی نیست که شما چه میزان در آسایش زیستید، چه میزان در سختی زیستید. این بلا و آزمون به چه ترتیبی به شما رسیده است مهم این است که از این فرازونشی به زندگی از این تلاطم زندگی از اینکه یک روزی انسان سالم است و یک روزی بیمار است، یک روزی در امنیت است، یک روزی در ناامنی، یک روزی در ثروت است، یک روزی در فقر، مهم این است که در این چرخش روزگار در نهایت چه از او میماند، در نهایت گوهر خودش رو و شاکله شخصیت خودش رو چگونه میسازد. چون به هر ترتیب همه انسان ها سرمایه عمر خودشون رو در می‌مازنند. یعنی همه انسان ها به پایان عمر می رسند و حداقل تا کنون در عمر در واقع بشر کسی نمانده است همه مرده و چون چونین است در واقع چیزی که می ماند از زاویه اقلانیتی که در او اخلاق و معنویت هم منظور شده باشد چیزی که می ماند این است که انسان از زندگی خودش چه حاصل کرده است خب بنابراین در این کلام امام ما به ترتیبی که تحلیل کردیم در واقع یک بار معنایی بسیار منسجم و زیبا و عملی و عملی در واقع حاصل می شود. پس امام ابتدا می فرمایند که مردم بنده دنیایند. عموم مردم این اینچونینند. اگر شما می خواهید جزو عموم مردم نباشید در واقع باید با تقوییت عقل خودتون، با تقویت اراده خودتون، با تقویت اخلاق خودتون، با تقویت امور معنوی در خودتون، خودتون رو جدا بکنید مثل این است که شما بخواید خلاف جریان آفشنا کنید عموم مردم در حال انتخاب هایی هستند که امور پایین رو برمی گذینند، عمر شریف خودشون رو میدهند، فقط برای اموری که در واقع چند سواهی با اون و از این جهت زیان می کنند. اگه میخواید شما زیان کار نباشید پس بنده دنیا نباشید. یعنی امور فراتر رو برگذید. و بعد درباب دین هم فرمودند که این دین هم برای همون عموم مردم که اهل انتخاب‌های اشتباه هستند این دین هم وسیله است. یعنی دین رو هم که امر شریفیست خرج میکنند مثلا برای این که شهرت به دست بیاورند و... یا ثروت به دست بیاورند یا کلاهی سریعی کسی بگذارند. دینشون هم در واقع ابزار معیشت اونهاست و گاهی ابزار فریب است برای اونها و از این جهت در واقع دینداری به جای اینکه در جهت رشد اونها باشد در جهت سقوط اونهاست و وقتی به بلا و مصیبتی گرفتار می آیند دیگه همون دینی که در سطح زبان اونها هم بود دیگه کمکی به اونها نمی کنه و اون رو کنار میگذارند ببینید در امور معنوی عوی وقتی ارزش رو مقایسه می کنیم، امور شریفتر سختتر به دست می‌آیند. اما اگر به دست بیایند بهتر میمانند. شما فرض کنید از مال خودتون خرج می کنید مثلا هدایایی به دوست خودتون میدید. از وقت خودتون خرج می کنید احوالش رو می‌پرسید، با او مصاحبت می کنید، تا این دوستی مستحکم می شود. وقتی شما یه دوست صمیمی خوبی دارید، بعدن در تلاطم‌های های روزگار این دوست با شماست. حتی در سختی های روزگار دل شما به دوست شما نزدیک‌تر می شود. این دوستی یک شبه به دست نمیاد. آد. شریف شریفیست. اما به خوبی می ماند. حالا فرض کنید شما با یک کسی رابطه ای دارید فقط رابطه تجاری یعنی دوستی نزدیکی نیست. شما فقط دارید با هم کار می کنید و در واقع در کسب و کار با هم رابطه دارید یه سختی یه مشکلی هم پیش بیاد خب شما این دوست رو ترک می کنید به سراغ یه نفر دیگه می به خاطر اینکه در واقع روی اون گوهر دوستی که شما سرمایه گذاری نکردید شما دنبال سود دیگری بودید اینها مهمه وقتی کسی سرمایه گذاری می کند روی بهبود احوال معنوی خودش احسان رو در خودش رسوخ میدهد سخاوت رو در خودش رسوخ می خودش رو انسان اهل شجاعت در واقع قرار می دهد. خودش رو چنان تربیت می کند که اهل محبت به خانوادش باشد اهل محبت به دوستانش باشد این گوهرهایی که کس می کند این گوهرها در کشاکش روزگار با او هستند کسانی که در واقع فقط بر اساس امور ظاهری فقط به زبان مثلا با شما دوستند یه مشکلی هم که پیش باید دوستی رو ترک می کند دن دینداری هم و همین مسئله رو داریم. وقتی که یک کسی این گوهر در وجود اوست او خودش رو پرورده است او در واقع این عبودیت نسبت به خداوند رو در وجود خودش پرورده است بعد در کشاکش روزگار هم این گوهر رو با خودش دارد و چه بسا که این گوهر به او یاری هم می کند و دست او رو هم می گیرد. یک نکته ای من عرض بکنم که در روزگار ما رخ داده و چون نوبت آخر سخن من هست این رو در واقع به عنوان یه عبرتی خدمت شما عرض بکنم که باید به اون بیاندیشیم و مقایسه‌ای بکنم با شرایط زمان امام حسین علیه السلام یک بیت جالبی مولوی دارد که میگوید مؤمن باشد که در جز و مد کافر از ایمان او حسرت خورد خیلی نکته جالبی است به این بحث ما به فیضا محسوب ال بلا قلت دیانون رب در که ما حسین میفرماید که این آدم هایی که دینشون فقط بر سر زبان اونهاست اینها همین که یه بلایی برسد اینها ول میکنن خب ولی کسی که مؤمن واقعی است مؤمنان باشد که اندر جذر و مد کافر از ایمان او حسرت خورد یعنی وقتی یه بلایی در رسید کافر حسرت میخوره میگه کاش منم مثل این مؤمنیه چون این ایمانی می‌داشتم، انقدر محکم انقدر الان به خودم مسلط بودم به غار خودم رو از دست نمیدادم به استراب نمی‌افتادم. در جریان این بیماری آلمگیر کرونا یه اتفاقی افتاد که مایه تأسف بود و اون هم این بود که در جامعه ایران ما جامعه ای که عموم مردم دیندار هستند. اتفاقا ما یه مشکلاتی می‌دیدیم که در بعض جوامعی که دیندار نیستن نمی‌دیدیم. یعنی شما حالا این مؤمنان باشد که در جذامات کافر از ایمان او حسرت خورد. فقط به لحاظ آماری معلوم بحث کفر و ایمان که بحث پیچیده است. سال گذشته آقای دکتر علیزاد دوست ما یه سخنرانی اینجا داشتند که در واقع این مسلمانی و کافری به همین سطح ظاهری که ما میگیم نیست اینا تفسیر در واقع امیختری دارد ولی شما به همین در واقع آمار که چه درصدی از مردم ایران به عنوان دیندار معرفی میشوند و چه درصدی از مردم آلمان مثلا به عنوان دیندار معرفی میشوند خود در درصدش در ایران خیلی بالاست در آلمان خیلی پایین و بعد شما ببینید سر این مشکل کرونا به خاطر اینکه اونها تکلیفشون با خودشون معلوم بود اونها در واقع به سراغ بحثایی رفتن که چه مقررات بهداشتی باید داشته باشن چه مسائل پزشکی باید داشته باشن ما در جامعه دینی خودمون به یه مشکلاتی برخوردیم البته اون کار پزشکی ما که سر جای خودش بود ولی به یه مشکلاتی برخوردیم یه تلاتوم هایی رخ داد آیا ما مسجدها رو ببندیم یا نبندیم آیا زیارت ها رو ببندیم یا نبندیم؟ آیا مردم به مشکل اعتقادی برمیخورن یا بر برنمیخورن؟ و اینکه حرف های زد و نقیز زده بشود مردم به اختلاف بیفتند بحث هایی در بگیرد. شما حتی اگر جوک هایی که مردم تبادل کردند رو دیدید، حتی احانت به مقدسات بشود. یه دلیلش این است که من خیلی به این نکته فکر کردم و وقتی حالا این عبارت شریف امام حسین علیه السلام رو هم می یه ارتباط بین اینها برقرار می کردم یه دلیلش این است که در جامعه ما اگرچه دینداری هست اما این دینداری به یه سری مشکلاتی برخورده یه ابهاماتی به وجود آمده بعضی از مردم گیجند، بعضی از مردم ماتند که این جریان چیست در واقع درک خوبی از اعتقادات در درک خوبی از معنویت ندارند. و این دینداری گاهی به جای این که نجات بشود، به جای اینکه اون گوهری باشد که اندر جزرومت کمک بکند، تبدیل به یه امر دست و پاگیر می شود. در زمان امام حسین همین اتفاق افتاده بود. در واقع از بعد از حضرت علی علیه السلام به خاطر اون حاکمیت معاویه و اتفاقاتی که افتاد، این مشکل در جامعه اسلامی بود و در زمان امام حسین به اوج خودش رسیده بود که مردم سرگردان شده بودند. امام حسین علیه السلام محور حقیقت بود یعنی یک کسی بود که وقتی از مردم می‌پرسید آیا منو نمیشناسید؟ همه می‌گفتن چرا ما به خوبی می‌شناسید. وقتی می‌گفت خب برای چی با من دارید می‌جنگی؟ اینها جوابی نداشتند به سبب اینکه مردم گید شده بودند یعنی به ذهن خودشون مسلط نبودند به دین خودشون مسلط نبودند به ایمان خودشون مسلط نبودند دیشب اشاره به خطبه منا کردم که دو سال قبل از واقعی کربلا بوده دو سال قبل از واقعی کربلا تازه معاویه از دنیا رفته بود امام حسین به بزرگان دین فرمود که شما بزرگان دینید نان اسلام رو خورده اید به اسم اسلام مردم به شما احترام میگذارن مردم شما رو سر خودشون میگذارن مردم اینقدر قدر و منزلت برای شما قائلن اما شما هیچ کاری برای این مردم نکرده اید هیچ حقی رو برای مردم روشن نکرده اید هیچ باطلی رو اصلاح نکرده اید دیروز عرض کردم این مطلب و این خودش نشان میده که امام حسین نکته رو خیلی زود متوجه شده بود که این مردم گیجن، این مردم تکلیف خودشون رو نمی دانن یه کسانی که اینها با اصحاب پیامبر ارتباط داشتند یه کسانی که اینها بزرگان قومند اما اینا دارن به یه راهی میرون اینا یا رفتن اطراف معاویه یا بعدن بخون با یزید بیعت کنند و بعد می میگفتن خب این چی جریان چیست اگر یزید خلیفه اسلام است پس اسلام کجا رفته اگر پیامبر اون گونه بود پس چرا معاویه این گونه بود این نکته ها نکته های مهمی است و بر ما لازم است ما که این گوهر محبت امام حسین علیه السلام در دل ما هست و مثل یک مغناطیسی ما رو کشد که یه جای گرده هم بنشینیم حالا یا حضوری یا از طریق اینترنت با هم گفتگو بکنیم این رو باید قنیمت بشماریم این موضوعات رو با هم حلاجی کنیم بالاخره تکلیفمون رو با خودمون روشن بکنیم ما سر یه مستحباتی به اختلاف برمیخوریم که بالاخره زیارت رو مثلا بریم یا نرویم تا چه برسد به واجبات تا چه برسد به اعتقادات چه برسد به اصل ایمان وقتی این چنین است ما باید بر خودمون بترسیم ما که به امام حسین عرض می کنیم که یالیتنا کننا ما اکم فعفوز ما اکم. کاش ما با شما بودیم خب اگر ما در اون زمان بودیم آیا جز کسانی بودیم که فضا برای ما خیلی روشن بود میتونستیم خیلی خوب تشخیص بدیم که ما باید بریم پشتر امام حسین یا خدای نکرده ما هم جز اون قومی بودیم که در این تلاتوم سردر نمیوردیم جریان چیست و به هر حال ما هم گیج و مبهوت بودیم این خیلی نکته مهم میست به هر حال من سخن رو تمام می کنم به این اشاره بکنم که ما به عنوان دوستداران امام حسین علیه السلام هر چه که دینداری خودمون رو پاکیزتر، عقلانی‌تر، اخلاقیتر بکنیم و هر چه که بتوانیم تصویری که از دینداریم برای خودمون روشن باشد برای دیگران روشن باشد به این صورت حتی شاید بتوانیم کسانی رو هم به این سمت بکشیم کسانی رو هم پای در واقع درس نورانی امام حسین علیه السلام بکشیم وگرنه بیشتر ما مردم رو دف خواهیم کرد در دفتر پنجم مصنوی دو تا داستان خیلی جالب هست یکی اینکه <تصفيق> کسانی در زمان بایزید بستامی به یه شخصی که مؤمن نبود میگفتند که تو چرا مؤمن نمیشوی؟ این شخص می گفت که اگر ایمان اون چیزیست که بایزید دارد من طاقتش رو ندارم. اگر ایمان این چیزیست که شما دارید من اصلا هیچ میلی ندارم. خیلی جالبه گفت این ایمان اگر هست ای مورید آن که دارد شیخ عالم بایزید من ندارم طاقت آن تا آن. آن. کانفزون آمد کوشش های جان. باز ایمان خودگر ایمان شماست میل میلستم و نمشته هست. اگر ایمان که شما میگید این چیزیست که شما دارید من اصلا علاقه ای به این ایمان ندارم. شما چه کار کردید با این ایمان خودتون؟ آن که صد میلش سوی ایمان بود چون شما را دید آن فاتر شود. کسی میل به ایمانم داشته باشه سراغ شما بیاد خیال میشه. این نکته مهمیست. و یه داستان دیگر هم بله داستان دیگر هم دارد که خیلی جالبه. این رو خدمت شما عرض بکنم و سخن رو تمام بکنم که میگوید یه شخصی بود یه مسلمانی و رفته بود در محلهایی که مسلمان نبودند، اونجا اذان میگفت و صدای بسیار نازیبایی داشت و میرفت و به آهنگ زشتی در اونجا اذان میگفت. رفقاش بهش می که تو نرو این محله اینا نامسلمونن شما میری اونجا ممکنه یه وقت یه آسیبی به تو برسونن ولی این گوش نمیداد میرفت و در اون محله از آن می گفت به یه روزی این رفقا دیدن که یه مردی آمده و میگه که این معزن کجاست اینا ترسیدن گفتن آقا شما میخوای آسیبی بهش برسانی گفت نه من این نقل و نبات و خلعت رو خلاص کلی هدیه آوردم میخوام بهش بدم به خاطر اینکه من یه دختری دارم این یه مدتی بود که میل به اسلام پیدا کرده بود پاشو تو یه کفش کرده بود که مسلمان بشود و من هرچه هم باش بحث میکردم نمیتونستم که قانعش بکنم که مسلمان نشود تا اینکه این, این موزن از راه رسید از وقتی که این شروع کرده به اذان گفتن این دختر ما میلش به اسلام کاملا از بین رفته و در واقع حالا من خوشحالم از اینکه این دختر ما دیگه دست از اسلام آوردن کشید و این معزن بده شما در واقع کاری کرد که ما هرچه تلاشیم کردیم نمیتونستیم بکنیم و این دیگه از اسلام سرد شد این نکته است اگر ما این کیمیای دین به تواند وجود ما رو متحول بکند مثل وجود ما رو به زر تبدیل بکند اونگاه ما هم خواهیم توانست هم برای خودمون مفید باشیم هم برای دیگران مفید باشیم این گوهر رو با خودمون داشته باشیم گوهری که حاصل زندگی ماست اون موقع خواهد ارزید که ما زندگی خودمون رو صرف این گوهر کرده باشیم اون موقع این گوهر به دیگران هم سودی خواهد رساند وگرنه، در واقع زیانکار خواهیم اینها حالا امور شخصی است در امور اجتماعی هم ارز کردم متاسفانه اجتماعات ما الگوی خوبی برای اجتماعات دیگر نیستند این چنین نیست که دیگران بگویند که خوشا به احوال اینها که چه خوب مردمانی ما هم برویم مثل اینها بشویم ما اتفاقا متاسفانه شما مردم رو ببینید مردم ما به جوامع دیگر حسرت می‌خورند که این بسیار تلخ است به قول اون شاعر گفت که طلا را که مس کرد دیگر ندانم چه خاصیتی بود اکسیر ما را اینکه بر برعکس شد ولی ما انشاءالله به لطف خداوند این چنین نباشیم و در واقع دست از مثل وجود چمردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی امیدوارم که ما از این کلام امام حسین درس گرفته باشیم این کلام نورانی بسیار عمیق است چه بسیار تفسیرهای دیگری تحلیلهای دیگری هم در زیل این کلام بشود کرد من از زاویه بحثای اقلانیت در واقع سعی کردم توضیح کوچکی در حد بزاعت خودم که البته بسیار کم است در زیل این کلام نورانی بدهم امیدوارم که ما جزب بندگان دنیا نباشیم دینداری ما در سطح زبان ما نباشد دینداری خودمون رو نخواسته باشیم خرج زندگی خودمون بکنیم بلکه زندگی خودمون رو خرج رسیدن به اون گوهرهای دینداری بکنیم و هنگامی هم که بلا در میرسد ما با قوت ایمان خودمون با قوت عقل و اخلاق و معنویت خودمون به توانیم خودمون رو حفظ بکنیم و برای دیگران هم الگوی شایستهی باشیم از خداوند بزرگ می که مارو شاگردان خوبی در محضر امام حسین علیه السلام قرار بدهد اللهم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله